0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Podcast «Alles klar, Amerika» von Tamedia. Joe Biden hat also entschieden, den längsten Krieg der USA zu beenden. Seit 2001, nach den Anschlägen von 9-11 am 11. September, kämpfen US-Soldaten in Afghanistan gegen die Taliban und auch gegen Al-Qaida und andere islamistische Terrororganisationen. Das Resultat nach 20 Jahren ist aber ziemlich ernüchternd. Afghanistan hat zwar eine demokratisch gewählte Regierung, aber die hat eigentlich nicht so viel zu sagen und der Bürgerkrieg ist immer noch nicht gezähnt. Die Taliban im Gegensatz haben immer noch wahnsinnig viel Macht. Sie verüben regelmäßige Anschläge und terrorisieren die Bevölkerung. Sie sind ganz klar die stärkste Kraft im Land. Jetzt also will beiden alle US-Truppen abziehen und holen bis zum 20. Jahrestag von 9-11. Wieso macht er das? Was heißt das für Menschen in Afghanistan? Und kommt jetzt eine neue Flüchtlingswelle auf Europa zu? Darüber unterhalte ich mich mit Martin Kilian, unserem langjährigen Korrespondent in den USA. Er ist in Charlottesville im US-Bundesstaat Virginia. Ich bin Christoph Münger und leite das Ressort international von der tam redaktion in Zürich. Guten Tag, Martin. Guten Tag, Christoph. Wir haben gehört, vom Weissen Haus ist angekündigt worden, dass die letzten 3'500 US-Soldaten aus Afghanistan abgezogen werden sollen und damit der 20-jährige Krieg enden soll. Das hat die Pressesprecherin, Jens wir lassen doch kurz inne. The president has been consistent uh, in his view that there's not a military solution uh, to Afghanistan, that we have been there for far too long. That has been his view for some time, well documented, well reported on. Uh, he believes that, uh, and he remains committed to supporting uh, negotiations. Jens Sacke sagt da, dass der Präsident Biden, du hast gesagt, dass die USA schon viel, viel zu lang in Afghanistan sind und dass es auch keine militärische Lösung gibt für den Konflikt. Martin, was hältst du davon? Ist das ein guter Entscheid? Es ist auf jeden Fall der richtige Entscheid, weil wie du ja schon sagtest, wie
1: auch Jen Psaki sagte, der Konflikt dauert jetzt zwei Jahrzehnte. Er ist militärisch nicht gewinnbar. Es kann so wie bisher nicht weitergehen und ich denke auch, dass ein Grund für die Entscheidung der beiden administration war, dass diese Administration sich mehr auf die Innenpolitik konzentrieren will und dass es auch neue Herausforderungen gibt. Ich glaube, dass der Entscheid zu einem Abzug der Truppen schon seit langem absehbar war. Ich hatte eigentlich erwartet, dass Donald Trump das schon tun wird, aber nun wird es Biden sein. Es gibt eigentlich
0: keine Alternative dazu, Christoph. Jen Psaki sagt weiter auch, du hast deine Politik erwähnt, was es noch für Gründe gibt für den Abzug. Lassen wir noch nochmal schnell rein. Also Jennifer Psaki sagt, dass heute andere Herausforderungen nahestehen für die USA als noch vor 20 Jahren. Was meint sie damit? Ja,
1: sicherlich den Aufstieg Chinas, auch die Bedrohung durch den Klimawandel, auch die Beziehungen zu Russland. Zudem scheint die Terrorgefahr bis auf weiteres eingedämmt zu sein. Wir wissen natürlich nicht, ob das in fünf Jahren noch der Fall ist. Aber auch hier würde ich noch hinzufügen, dass es sehr, sehr viel im Inneren der USA zu reparieren gibt, dass man sich endlich einmal die soziale Ungleichheit vorknöpfen muss, die diese Gesellschaft immer mehr gefährdet. Es ist also tatsächlich an der Zeit, neu
0: zu fokussieren in der Außenpolitik. Da geht sicher natürlich auch ums Geld. Also es sind ja Tausende von Milliarden die das Afghanistan pumpet worden, mit wirklich äh, eher bescheidenen Resultaten. Interessant sind die Reaktionen äh, auf den Entscheid von beiden. Und zwar darum sind es interessant, weil es für einmal nicht entlang von der Parteidinie ein Graben gibt. Es gibt also Demokraten, die applaudieren, aber auch Republikaner. Auf demokratischer Seite beispielsweise Tim Kaine, Senator aus Virginia, aus, aus dem Staat. Martin, aber auf der anderen Seite auch der Ted Cruz aus Texas ganz klaren Trump-Anhänger. Woher die Einigkeit?
1: Ich glaube, Christoph, dass es in den vergangenen Jahren immer mehr Widerstand gegen die Idee des Nation-Building gegeben hat, dass man immer mehr eingesehen hat, dass es nicht möglich ist, eine Gesellschaft mit militärischen Mitteln zu verändern und, was du auch erwähnt hast, die Kosten sind gewaltig gewesen für Afghanistan. Und ich glaube, das hat in beiden Parteien zur Einsicht geführt, dass es so nicht weitergehen kann und dass man eben einen Neuanfang braucht und dass der Abzug aus Afghanistan
0: wirklich längst überfällig ist. Es gibt aber auch Kritiker von dem Entscheid, und zwar ebenfalls in beiden Parteien. Es sind eigentlich eher die moderaten Kräfte, sowohl bei den Demokraten wie auch bei den Republikanern, wenn man das so kann sagen kann. Unter anderem hat Mitch McConnell, der Anführer der republikanischen Minderheit im Kongress, sich bereits zu dem Entscheid geäußert. Wir lassen kurz rein. Precipitously withdrawing US-Forces from Afghanistan is a grave mistake.» «It is a retreat in the face of an enemy that has not yet been vanquished, an abdication of American leadership.» Also er sagt, der Abzug sei ein schwerwiegender Fehler, grave mistake, also große Kritik. Dann sagt er auch, dass die ganze Geschichte noch nicht fertig ist. Und bei anderen Gelegenheiten hat er eigentlich den Entscheid, auch mit dem Abzug aus Südvietnam 1975 zu, zu verglichen wo die letzten Amerikaner seinerzeit haben mit dem Helikopter vom Botschaftsgebühr evakuiert werden Ist der Vergleich mit Vietnam abgebracht, Martin?
1: Ja, irgendwie schon natürlich. Man kann sich nun gut vorstellen, dass wie damals in Südvietnam die Regierung in Afghanistan innerhalb von ein, zwei Jahren fallen wird, dass die Taliban das Land ganz übernehmen werden. Und äh, dass es eben letztendlich eine militärische Niederlage war für die USA, wieder eine. Und man muss natürlich nun auch mal dazu sagen, dass eigentlich bis auf die Intervention, die militärische Intervention in Panama 1990, alle Interventionen nach dem Koreakrieg, militärische Interventionen nach dem Koreakrieg mit einem PAD oder einer amerikanischen Niederlage geendet haben. Das trifft zu für Südvietnam, das trifft zu für Irak. Es tritt auch für andere zu und man muss natürlich die Frage stellen, was da historisch immer wieder falsch gelaufen ist und warum die amerikanische amerikanische Regierung nie dazugelernt haben und immer wieder in diese militärischen Abenteuer
0: sich reingestürzt haben. Ja, das ist eine. Auf der anderen Seite muss man auch sagen: Also nach dem Fall von Saigon oder sind die kommunistischen Kräfte nach Südvietnam eindrungen? Also es ist dann auch Diktatur errichtet worden? Jetzt äh stellt sich natürlich die Frage, können sich die Amerikaner nach 20 Jahren Afghanistan einfach so von der, vom Acker machen? Denn die Gefahr ist ja offensichtlich, dass die Taliban, und wir wissen, was die für ein furchtbares Regime geführt haben, bevor die Amerikaner gekommen sind, dass die Taliban also Kabul wieder überrennen und ihr Terrorregime wieder errichtet. Und das hat natürlich fatale Folgen für die Bevölkerung, insbesondere für die Frauen und die Mädchen, die jetzt doch gewisse Rechte haben können geltend machen, wo sich entwickelt hätte in den letzten 20 Jahren. Ist das kein Thema in den USA? Doch, das ist ein sehr großes
1: Thema und ich glaube, dass da auch eine Menge Schuldbewusstsein mit reinfließt. Und es sind ja nicht nur Frauen und Mädchen, die nun unter einer Taliban-Regierung, wenn sie denn wirklich kommt, ungeheuerlich zu leiden hätten. Es sind auch die Menschen, die den Amerikanern zugearbeitet haben in Afghanistan, Übersetzer, Fahrer, andere Helfer, die nun vor einem Scherbenhaufen stehen und vielleicht um ihr Leben fürchten müssen. Und das wird letzten Endes aber nicht ausschlaggebend gewesen sein für den Entscheid. Aber es ist richtig, die Situation gerade für Frauen und Mädchen in Afghanistan könnte sich innerhalb von
0: kürzester Zeit ganz, ganz schrecklich verändern. Ja, entscheidend war offenbar für die beiden, dass er gesagt hat, Egal, die Situation auf dem Boden in Afghanistan ist nie gut. Also, entweder gehen wir jetzt oder es hat gar keinen Sinn, da länger zu warten, weil sich die Situation gerne verändert. Aber wir erinnern uns ja, also das Regime der Taliban mit öffentlichen Steinigungen im Fußballstadion, Musikverbot und was weiß ich, war wirklich sehr, sehr schlimm. Gewesen. Jetzt die Frage: Wenn es jetzt wieder so ein Regime gibt, muss man mit einer Flüchtlingswelle rechnen? Afghanistan, vielleicht auch richtig Europa?
1: Ja, ich kann mir das schon vorstellen, dass sehr viele Menschen versuchen, verzweifelt aus Afghanistan herauszukommen. Die andere Frage ist natürlich, ob, der Taliban, ob die Taliban sich wiederum als eine Basis für Terrorgruppen wie Al-Qaida oder den Islamischen Staat anbieten werden. Und äh, auch da ist auf längere Sicht die Antwort nicht möglich. Es kann also durchaus sein, dass man letztendlich äh, aus Sicht Washingtons wieder dort enden wird, wo man 2001 war, nämlich dass sich in Afghanistan Terrorgruppen entwickeln, die irgendwann eine direkte Bedrohung der Vereinigten Staaten darstellen.
0: Ja, das wäre dann ein äh, Zurück auf Feld 1 sozusagen, also, oder? Die Frage ist, wie der, die Amerikaner mit dem umgehen. Äh, hast du etwas erfahren? Sie ist geplant, dass Spezialkräfte in der Region stationiert bleiben, beispielsweise in Pakistan oder im Nachbarland? Ich glaube nicht, dass
1: es in Pakistan sein wird, Christoph, aber ich könnte mir vorstellen, dass in den amerikanischen Militärbasen am Persischen Golf, also in Katar oder anderswo, dass dort vielleicht extra Spezialkräfte stationiert werden, dass es dort eine verschärfte Luftaufklärung gibt, die Afghanistan im Auge behält. Aber das ist alles noch in weiter Ferne. Es kann natürlich auch sein, dass die Regierung Kabul sich noch einige Zeit hält, nur man muss ehrlicherweise dazu sagen, dass es kaum einen Fachmann gibt oder jemand, der sich auskennt in Afghanistan, in den USA, der sagt, dass die
0: Regierung Ghani auf längere Zeit überleben wird. Der entsprechende Rückhalt hätte so ja einem großen Teil vom Volk auf jeden Fall nicht. Jetzt ist der Biden äh, ja nicht der erste Präsident, der aus Afghanistan raus will. Der Barack Obama hätte es schon will, Donald Trump hätte es wollen. Wird es jetzt den beiden klingen?
1: Ich denke schon. Ich glaube, dass man so auf die Innenpolitik fixiert ist, dass man auch diese verdammte Pandemie nun endlich unter Kontrolle kriegen muss. Äh, dass Afghanistan ein immer kleineres Thema an der Politik geworden ist und äh, dass man nun tatsächlich wild entschlossen ist diesen Abzug durchzuführen, ähm, obwohl die Friedensverhandlungen mit den Taliban im Grunde genommen nicht viel eingebracht haben, es gibt meines Erachtens keine Zusicherung der Taliban, dass sie die Macht teilen werden mit der derzeitigen Regierung. Ich gehe mal davon aus, dass die Taliban, wie du ja auch sagtest, innerhalb von relativ kurzer Zeit die weitaus stärkste Kraft in Afghanistan sein
0: werden und dass das auch politische Implikationen haben wird. Umso bemerkenswerter ist, dass der Biden wirklich ausdrücklich gesagt hat, dass der Abzug bedingungslos äh, soll sie tut jetzt eigentlich den Biden Trumps in die Afghanistan-Politik fortsetzen? In gewissem Sinne ja. Ich meine, Trump war natürlich der Erste, der gesagt hat, wir
1: müssen uns wirklich total auf uns selber konzentrieren. Wir sollten nicht andauernd diese militärischen Abenteuer machen. Und er hat auch klar gesagt, dass er die Truppen aus Afghanistan abziehen will. In dem Sinne setzt Biden diese Politik nur noch fort. Aber er muss es natürlich auch mit den NATO-Staaten koordinieren. Ich denke mal, dass dieser Abzug zum Beispiel auch in Berlin äh, relativ gut begrüßt werden wird, dass man auch dort, dass die Regierung Merkel froh sein wird, dass äh, dieser Militäreinsatz vorbei ist. Insofern wird Biden keine Probleme haben, dies bei den Alliierten und Verbündeten umzusetzen.
0: Ja, und einfach, dass wir uns eine Vorstellung machen können, sind also noch etwa 7'000 zusätzliche Soldaten im Land. Der Krieg in Afghanistan ist eine Reaktion auf den Terrorismus, auf den Anschlag von 9-11, wir haben es gesagt, der damalige Präsident der George W. Bush hat äh, den, nach dem den Krieg gegen den Terror ausgerufen. Das ist jetzt 20 Jahre her. Und äh, doch, mir persönlich kommt es wirklich vor, als wäre es äh, gar gestern gewesen. Wie geht es dir?
1: Ja, mir geht es genauso, Christoph. Äh, die, äh, mir kommt es auch vor, als wenn das tatsächlich alles gestern passiert wäre. Und man muss aber noch mal hinzufügen, dass es an der Entscheidung von beiden diesen Abzug nun im September zu machen auch Kritik geben wird von Leuten die sagen, wenn wir anstatt im Irak einzumarschieren 2003 unsere Kräfte ganz auf Afghanistan gebündelt hätten, wäre das alles nicht so gekommen wie es jetzt gekommen ist. Im Rückblick muss man noch mal noch mal betonen, wie ungeheuer fatal die Entscheidung von George W. Bush war, im Irak einzumarschieren. Aber wie du sagst, also, mir kommt das auch alles so vor, als wenn das gestern passiert wäre.
0: Ja, also mit dem Irak, da haben sie dann ganz viele Ressourcen, militärische, politische, äh, haben sie natürlich müssen umschichten nach äh, Richtung Irak und damit war Afghanistan äh, nicht mehr im Fokus. Gewesen. Welche Erinnerungen hast du an 9-11? Wo bist du, gewesen, wo, wo du von den Anschlägen erfahren hast? Ich war
1: am Frühstückstisch und habe Radio gehört und äh, war also habe gehört, wie das erste Flugzeug, eine Meldung, dass ein Flugzeug in das World Trade Center reingeflogen ist und war also entsetzt und dachte aber zuerst, dass es tatsächlich vielleicht äh, ein Flugzeug war mit äh, technischen Problemen oder dass der Pilot einen Flugfehler gemacht hat. Und äh, dann später natürlich bei dem zweiten Einschlag war mir klar, dass es sich um einen Terroranschlag und einen Massenmord handelt. Ich weiß noch genau, wie, wie entsetzt ich war. Äh, ich bin dann sofort vor den Fernseher gegangen. Dann kamen auch schon die ersten Anrufe aus der Redaktion, äh, wie man damit umgehen soll und so weiter und so fort. Ich habe dann den ganzen Morgen telefoniert. Ich erinnere mich noch haargenau
0: an diese Stunden nach äh, halb neun Uhr morgens, ja. Der Bush hätte sich dann als Kriegspräsident gesehen, hätte sich auch als solcher bezeichnet. Will der Biden jetzt einmal Friedenspräsident werden? Das ist eine sehr gute Frage, ob er
1: daran wirklich gedacht hat. Ich denke, dass er einfach zu einem Präsidenten werden möchte, der in der amerikanischen Sozial-, Gesellschafts- und Innenpolitik nachhaltige Veränderungen anstrebt. Und dabei ist ihm die Außenpolitik. Im Moment wahrscheinlich eher ein Hindernis. Er möchte sich nicht unbedingt da reinziehen lassen. Ich denke, dass er tatsächlich, dass Joe Biden tatsächlich versuchen wird, in die amerikanische Geschichte einzugehen als jemand, der dem Land neue innere Impulse gegeben hat, der vielleicht auch mithelfen wird, die Spaltung zu überwinden, die dieses Land heimsucht. Ob ihm das gelingen wird, ist eine ganz andere Frage. Aber ich glaube, dass Afghanistan für ihn ein Restposten war, den er tatsächlich abbauen möchte. Und äh, man muss sich natürlich schon fragen, was du vorhin auch erwähnt hast, Christoph, wie es nun dann den äh,
0: afghanischen Frauen und Mädchen ergehen wird. Aber ganz außerhalb oder außenpolitik nicht. Also er hätte Putin einen Gipfel vorgeschlagen, so also einen Gipfel zwischen Russland und den USA. Wahrscheinlich natürlich auch, um das Problem mit der Ukraine zu besprechen. Er schieucht auch die Konfrontation mit China nicht. Das hat das erste Treffen von zwei Delegationen in Alaska gezeigt. Er hat Putin als Killer bezeichnet. Und China hat er kritisiert wegen Hongkong, der Umgang mit den Uiguren und natürlich auch wegen dem Konflikt im Südchinesischen Meer. Generell, was erwartest du für eine Außenpolitik von Joe Biden?
1: Uh, a measured one, wie man im Englischen sagen würde, also uh, eine, Augen-, eine, eine Politik mit Augenmaß. Ich denke, dass China absolut im Zentrum stehen wird der amerikanischen Außenpolitik unter Joe Biden und dass diese Außenpolitik auch wieder hier zur Innenpolitik werden wird, weil uh, Joe Biden natürlich das Land in einem Wettlauf, einem technologischen Wettlauf mit China sieht und er deshalb etwas tun wird, was kein amerikanischer Präsident jemals vor ihm getan hat, nämlich, dass er eine staatlich forcierte Industriepolitik betreiben wird, um den Chinesen auf den Fersen zu bleiben, was also künstliche Intelligenz, Chipbau und so weiter und sofort angeht, Robots, Roboter. Und insofern wird Außenpolitik Innenpolitik und Innenpolitik Außenpolitik. Das ist also einfach eine Fortsetzung dessen, was er im Inneren anstrebt. Aber es gibt keinen Zweifel, neben dem Klimawandel, wird auf jeden Fall die Beziehung zu Beijing im Zentrum der Außenpolitik von Joe Biden stehen. Ob er das durchhalten kann, ob es nicht wieder ganz neue Herausforderungen am Persischen Golf, mit dem Iran und anderswo geben wird, das steht abzuwarten.
0: Wir werden es sehen. Martin, merci vielmal. Wir haben wieder viel besprochen, aber sind natürlich noch lange nicht fertig. Bis zum nächsten Mal. Das ist eine weitere Folge vom. Podcast Alles klar Amerika von Tamedia. Besten Dank fürs Zuhören. Nachhören kann man das äh, auf der Website vom Tagesanzeigen, von der BAT, vom Bund, von der Berner Zeitung und allen anderen Tamedia-Titel. Am Mikrofon in Charlottesville, Virginia war Martin Kidian, da in Zürich der Christoph Münger. Die nächsten beiden Wochen gehören wieder Kollegen Philipp Bloser und Alan Cassidy. Bis zum nächsten Mal, hier an Zoom.